0: こんにちはフリーアナウンサーで鎌倉市の IT 企業勤務のさとぱんです皆さんはですね大腸の内視鏡検査カメラ検査って受けたことありますでしょうか、まあ、皆さん一生に一度はねあると思うんですけれども私はその一生に一度が先週来ましてちょっと最近お腹の調子がねあんまり良くなかったんですねそれでちょっと大きめの病院を受診したらあの大腸のカメラ検査やりましょうということになりまして、えー、いざ先週行ってまいりました正直ですねむちゃくちゃ怖くてですねなかなかね胃カメラはやったことあるんですけれども口からは入れたことあるけどお尻からってねなかなかと思ってたのでもう恐る恐る、まあ、待合室行ったんですけど、まあ、その日同じ検査を受けるまあ、人がまあ男性私含めて3人いまして私の他には86歳のおじいちゃんと84歳のおじいちゃんと一緒だったんですねその日もう人生の大先輩なんですけどでまあ検査の前にまずは大腸をねこうきれいにしてカメラでこう見える状態にしなきゃいけないのでもう2リットルぐらい下剤を飲まなきゃいけないんですねまあ、待合室の長い椅子に3人ちょっとこう距離を置きながら座ってそれぞれの前にテーブルがあってそこにまあ下剤が置かれているという状態で黙々と最初は飲んでたんですけれどもだんだんねこう同じ試練に直面しているということでだんだんこう仲間意識がね出てくるんですね不思議なもので。最初、それぞれ本とか読みながら下剤飲んでたんですけれども、まあ、86歳の方のおじいちゃんが私に話しかけてきてくれてあなた、下剤どのぐらいまで飲んだのいや、私まだ3分の1ぐらいなんですよあおじいちゃんもう半分ぐらいまでね飲まれてますねって言ったらおじいちゃん、いや、でも半分まで飲んだんだけれどもまだね、お通じなくてあ,あ、そうなんですか。いや出るといいですねみたいな会話をですね、えー、しましてちょっと和んだんですけれどもまあおじいちゃんの方はねあの経験者なんですよこの検査何回もしていてちょっと私も気になるので「えこの検査どうなんですか痛いんですか?」って聞いたらいや全然痛くないよなんかこう夢見心地のまま終わるよって言ってくれてあ,あそうなんだと思いつつ、まあ、まだまだ私不安なので本当にそうなのかなと。ちょっとあの疑っと疑てたんですけれどもでまあそうこうしているうちに、まあ、私の順番が来まして処置室に呼ばれたんですねでもう本当に検査機器が、まあ、たくさん設置されている台の上に、まあ、横たわりまして、まあ、いよいよという感じなんですけれども、まあ、その時私の服装としては、まあ、浴衣みたいなののを検査着を着ててでちょっとこう。下はトランクスみたいいなのを履いてるんですねで普通トランクスってこう前開きだと思うんですけれどもあのこの場合は後ろ開きなんですねあのちゃんとマジックテープであの後ろをこう開閉できるようになっててでまあ寝そべってもう不安でパカッてこの後ろ開けられた時「ああもう俺終わった」と「<笑>もうダメだ」って。思ったんですけど、まあ、最近の医療はねそのあたりちゃんとしてるんですねあの鎮静剤をですねあの点滴されまして「眠くなる薬入りますよ」って言われてあの3秒後ぐらいに胸の辺りがふわーってこうあったかくなってストンってもう寝ちゃったんですねで次の瞬間に看護師さんに「あ佐藤さん終わりましたよ」って言われて。ちゃんとカメラ入れて出したた後だったということで結構ね不安だっただけにあっけなく終わってあなんだこんなもんかと拍子抜けしたもんなんですけれどもただですねまあ怖かったのが実はその後なんですねまあ検査終わってあの出ていこうと処置室を出ていこうとしている時に看護師さんがあ「あ佐藤さんってアナウンサーされててたんですねって僕に言ったんですよ「えっ、ー、俺そんなこと言ったかな?」って寝てたしなって思ったんですけどなんか私ああのまあ鎮静剤で寝てる間で意識はないんですけど「今カメラどの辺りに入ってるんですか?」とか「先生はもうこの処置熟練なんですね」とか「この仕事長いんですか?」とか。なんか色々質問してたらしくてすごい怖いなと思って、ね、<笑>まあ何なんでしょうね、まあ、職業病なのか、まあ、その処置室の雰囲気が硬かったから和ま,ませようとしたのかあの場をつなごうとしたのかちょっと分かんないんですけどもでちゃんとあの前職では。秋田県でアナウンサーしてて今はこちらの企業でウェブディレクターしてますみたいなちゃんと長々と自己紹介もしているという状態でえだったそうですげえ怖いなと思いました<笑>まあなんでしょうお酒ですごい酔っ払ってあの何も覚えてないけどあの家には帰ってるみたいな状態にちょっと近いと思うんですけれどもまあ結構お酒の失敗もやらかしている方ではあるんですけれどもなんでしょうね自分のコントロール権がなくなってると主導権が飛んでるっていう状態が非常に怖いなと思った出来事でした結構この出来事からあの自分の無意識というものを意識するようになってきたんですけれどもまあなるべくねあのもう30も近いですし何でしょうねこう自分のなりたい理想像とか目標もそれなりにあるのでちゃんと自分をねあの自分の意識をコントロールして生きていきたいなと思った次第なんですね、まあ、ちょっとその例としてあのあ自分の意識コントロールできてないな最近と思っているのが最近ネットフリックスありますよ、ね Netflix、とか Amazon プライムとか、まあ、海外ドラマとかついついこう何話も何話も見ちゃいますけどそうやってこう連続でエピソードを見ちゃうことを「ビンジウォッチ」ってあの英語では言ったりするそうなんですが僕もこれね、時々やっちゃうんですよ、ビンジウォッチ。で、これって最初はもちろんおもしその物語が面白いからどんどん見ちゃうわけなんですけど後半の方になってくると結構、惰性になってきてません、惰性というかもう勢いというか、もちろん次のエピソード気になるっていうのもあると思うんですけれども。例えばね、休みの人がか他にやりたいこともあるし本も読みたいしあのなんか出かけたいしそんな中であのもうドラマだけで終わっちゃうっていうのもね、ちょっとあれじゃないですかそんな中でこう、うも何話も何話も見ていくうちになんか自分の主導権を失ってコントロールできなくなってくるっていうのがちょっと大人として嫌だなと思ってたんですけどまあそこで私考えたわけですね対策を。そうなんですよ、まあ。大腸カメラ検査という試練を乗り越えた私はその対策を考えられるようになってるわけですね、まあ、それもちょっと成長なんですけど、まあ、どうしようかと思った時に連続でこう見ているうちにどんどん中毒性が増してくるんじゃないかという仮説を立てまして1話ドラマを見たら今度は本を読もうとかで本読んだらちょっとじゃあ運動しよう運動したらラジオをここうう音声コンテンテツを聞こう今度はニュース系メディアを見ようそして、まあ、そこまでこう回ったら次の Netflix のドラマのエピソードを見ようというこうやってこう摂取するコンテンツを散らしていくという方法をちょっと編み出したんです科学的根拠はないですけど1週間ぐらい試してこれはいいですななかなか自分の主導権を失わない、惰性で見ちゃわない、でまあ、職業的にもあの、まあ、どうせいろんなコンテンツを見なきゃいけないので、これはまあ理にかなってるんですね、まあ、僕も結構ね、一時の感情で動いてしまいがちな方の人間なんですけれども、結構ね、自分をこうコントロールできる人って憧れるんですよね、なんか学生時代もそういう、ね、ライバルとか。ね羨ましいなと思ってましたけどもちょっとまあ30も近いことですしちょっとそういうことを意識して生きておりますまあねこのストレスフルな現代社会もうネットフリックス今日はもうネットフリックス三昧で行こうとかねお酒を飲みたいとお酒をもう今日はちゃんと飲もうという日もあると思うんですけどもまあそ,れそれはそれはそれはそれでそう心に決めて動いてるわけですからある意味まあコントロールできてるとそのまあ主導権を失って脱性で動いちゃうっていう自分をまあなるべくなくしていきたいという話でございましたまあね鎮静剤で寝てる時にべらべら話す内容まではねコントロールできないわけですけどもまあ今後えお尻にカメラを入れる機会が皆さんございましたらあの、ぜひこんな話を思い出していただければと思います。今日は以上です。ありがとうございました。